0: Direct des coulisses
1: de Braves, retrouvons Marie-Josée Gagnon. Nous sommes le 23 avril 2018 et je reçois Annie Rouleau, présidente fondatrice de Baléco, une entreprise qui manufacture de formidables, produits nettoyants sans fragrance et éco-responsables. Annie est fille de parents entrepreneurs. Elle connaît l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Elle en parle d'ailleurs, avec passion et lucidité. Elle est non seulement une entrepreneur, elle est une pionnière, pionnière de l'entreprise sociale. Et ça, ça prend de la vision, du cran, et une grande capacité de convaincre. Je parie d'ailleurs que vous ne résisterez pas longtemps avant de faire comme moi, c'est-à-dire d'embarquer avec elle dans son aventure. Bonsoir, Annie. Bonsoir. <coughs> Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Écoute, c'est moi qui suis contente. Je me sens privilégiée, premièrement, que les gens soient ici. J'ai de la famille, j'ai des amis. Mais euh, je me sens aussi euh, contente de faire partie de ton projet, Marie-Josée. C'est un beau projet de bien montrer les différentes grandes femmes au Québec. Moi, j'ai eu la chance d'écouter tes podcasts pour... Euh, Christiane Germain, tu as eu Nathalie Bondil, tu as eu Karine, tu as eu Kim Tsui. Euh, je me sens très
1: privilégiée. Tu es la sixième brave. Merci, Merci. d'avoir accepté. Écoute, à 7-8 ans, tu es tombée dans la potion entrepreneuriale. Oui. Raconte-nous comment c'était.
0: Ben premièrement, on, je viens d'une famille où ma mère a parti sa propre entreprise, la première. Elle avait une boutique à Saint-Isidore-de-la-Prairie qui s'appelait Le Grand Ménage. Rapidement, euh, mon père lui était représentant d'une compagnie, et puis euh, il voulait partir à son compte, lui aussi, mais il n'avait pas le courage de le faire jusqu'à temps que ma mère prenne la table de pique-nique, la rentre dans la maison, mette le téléphone dessus, puis qu'elle a dit, « Bernard, tu ne rentres pas demain si tu ne commences pas ta business.
1: Mais là, » Fait qu'il a commencé ton, sa business demain. Mais ton père était employé, puis Absolument. a décidé de partir en, en
0: affaires. Oui, il était un représentant, puis là, il s'est dit, « Moi, je suis capable de servir mes clients comme un distributeur. » Alors, il y a parti Hydrocom International en 79, maman, à peu près, 79, 80. De rien? De rien. De à la personne. table
1: à pique-nique puis du téléphone. OK. Est-ce que c'était facile, Là, le départ de cette entreprise-là? Est-ce que ça a été compliqué? Écoute, j'ai
0: eu quand même des parents qui ont su nous partager. T'sais, on les a vus grandir, on les a vus travailler. Je n'ai jamais senti que ça a été difficile de partir. On n'a jamais... Tu sais, je veux dire, on commençait là, mais ils nous ont inclus dans leur entreprise, dans leur démarrage. Je n'ai jamais senti que ma mère conciliait le travail-famille. On faisait partie d'Hydrocom. C'était nous autres, c'était la famille. Fait que non, je n'ai pas senti que c'était difficile. Moi, de mes yeux d'enfant, je vois euh, une entreprise qui se construit. Ma mère ferme sa boutique, joint la compagnie à mon père. Et puis, euh, je vois, whoops, il y a un, on déménage à Châteauguay et il construit sa propre usine à Châteauguay. Ça a pris
1: combien de temps avant qu'il
0: déménage à Châteauguay? 80, en 1985. Ça a pris six ans. Donc, j'ai un modèle entrepreneurial qui est quand même là où je vois les possibilités, les possibilités de partir une entreprise puis d'avoir des commandes, d'avoir un carnet de commandes. Puis, à, à table le soir, on parlait de ça. Je veux dire, mes parents, ils ont parlé de cash flow, d'inventaire, de compte à recevoir,
1: d'embauche de, de personnel, de mise à pied. Ça, j'ai. Oui. Est-ce que tu as vu ton père stressé par rapport la, aux affaires, par, par rapport à, aux revenus, par rapport aux bénéfices? Ben, j'imagine. Je veux dire, c'était pas. On commençait. Je me rappelle la maison, mes parents,
0: c'était une maison qui avait acheté 7, 000 7 500 à saint isidore euh, Quand ils ont parti de la compagnie, ma grand-mère leur a passé sa voiture. Donc, je voyais bien là, que ça ne roulait pas euh, sur l'art. Ce pas du tout ça. Mais après ça, les contrats se sont mis à rentrer, très tranquillement. Puis, euh, ça nous a permis de construire une petite usine, un petit, petit entrepôt. Puis après ça, ben, mon père était toujours dans l'entreprise, dans, dans la communauté aussi, à essayer de s'impliquer. Donc, oui, je, je, voyais, je voyais que tout est en train de se bâtir.
1: Puis quand vous avez déménagé à Châteauguay, ça a été quoi le message que tu as reçu
0: Ben que finalement que l'entrepreneuriat était disponible, c'était quelque chose qu'on pouvait faire comme métier. C'était ça que je voyais parce que bon, on a été élevés médecins, euh, toutes les professions, puis jamais qu'on parle que l'entrepreneuriat comme un métier, tandis que là moi je voyais que c'était tout à fait accessible de faire ce métier-là, qu'on pouvait un bien en vivre, qu'on était capable de le voir, qu'il y avait des difficultés, là. il y a des hauts puis des bas, puis ça, je sais qu'on va en reparler, mais qu'on pouvait faire un métier d'entrepreneur.
1: Fait que là, toi, tu as développé ton attrait oui, pour ça. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu aimais dans ce que tu voyais?
0: Ben j'aimais le fait d'être euh, capable, vraiment, en toute franchise, d'être capable de gérer notre temps, gérer la façon qu'on s'implique dans notre entreprise. Euh, si tu travailles fort, tu vas avoir un retour. Donc, j'aimais tout ce concept-là d'être en charge de mon succès. Est-ce que tu te voyais, entrepreneur? Écoute, j'étais déjà présidente de la classe, euh, je, ré, je rédigeais le... le tu sais, j'étais comme toujours impliquée puis je prenais toujours la fonction de l'organisatrice en chef, là que ce soit au secondaire ou au cégep. Ça fait que sans me voir, je savais que j'étais en train
1: de développer des aptitudes entrepreneuriales. Est-ce que l'entreprise familiale t'attirait à ce moment-là?
0: Pas vraiment, non, parce qu'on fabriquait de l'équipement pour construire des réseaux électriques. Donc, le produit ne m'attirait pas, mais
1: tout ce qui allait autour m'attirait. Alors, tu as fait des études? En finance. En finance. À quel endroit? À Ottawa. Donc, oui. tu es allée vivre loin de l'entreprise à ce moment-là. Oui, je suis partie à Ottawa vivre euh, là-bas trois ans, là, le temps de faire mon bac. Et l'entrepreneuriat, ça se manifeste comment quand tu étudies à Ottawa? Non, ce pas là du tout. Pas là du tout. Non, ce n'est pas là du
0: tout. Je fais une pause. Euh, J'étudie en finance. Mon but, c'est d'aller travailler sur la Bourse euh, de Montréal comme courtier en valeur euh, mobilière. Ça, c'est mon objectif. Puis est-ce que tu vas l'atteindre? Oui, je l'atteins. Je rentre là. Ça dure deux jours parce que le, le, mon patron, Marie, ou bien non, les gars avec qui je travaillais arrivent. Wow, « Ouah, le marché de la l'amiante vient de tomber en Australie. Comment tu vas appeler tes clients? » Et c'était une joke. Et là, je me suis dit, oh, là, là, c'est toute une autre industrie. Ça fait que ça n'a pas marché.
1: Ce n'est pas surprenant que ça n'ait pas marché dans le milieu des finances de l'époque pour Annie. Dans sa famille, c'est l'égalité des chances pour les hommes et les femmes. Et là, il y a ton frère, il y a toi. Oui. Puis ton père n'a pas euh, comme des projets là, pour léguer l'entreprise à son fils. Tu sais, c'est souvent ça, hein? De, oui, le modèle, puis surtout l'âge de ton père, le contexte, le type d'entreprise. On a vraiment tendance à penser l'entreprise s'en va chez, chez le garçon.
0: Moi, Comment mais... ça se manifestait, ça, chez vous? Écoute, on dînait au Saint-Hubert tous les midis, tout le monde ensemble, les quatre membres de la famille. Fait qu'on discutait de ça tout le temps de la business. Puis Martin, il est assis là, donc j'ai absolument rien à, à cacher. Il avait pas plus, lui, le goût du produit. Le produit ne l'intéressait pas non plus. Puis Martin, il était fort en service à clientèle. C'était le service à clientèle, puis il y avait la qualité. Moi, j'avais plus des aptitudes au niveau ressources humaines, et puis, gestion des opérations. Fait que ça s'est dessiné tout seul. Puis mon père, je pense qu'il était d'avant son temps, n'a jamais misé sur un homme plus qu'une femme. Il me disait, mon père a bâti ma confiance de toute pièce. Puis je pense que les parents, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Parce qu'il me dit, Annie, on es
1: capable. Annie, voyons donc, il n'y a pas de problème. Tu veux le faire, tu peux le faire. Donc, à un moment donné, tu reviens, tu sors de la bourse, puis tu décides de de rentrer dans l'entreprise oui, familiale. Absolument. Tu, tu, travailles. tu travailles combien de temps, à peu près? Deux ans. Maxime. Deux ans. Oui. Et là, à un moment donné, arrive un déclic. C'est quoi le déclic?
0: Bien, le déclic, c'est qu'on est dans une industrie où on vend des produits pour construire des réseaux électriques. T as un client, Hydro-Québec. Je dis non. Moi, j'ai le goût d'avoir plus. Il faut s'en aller aux États-Unis. Mon père a dit non. Moi, j'ai 48 ans. Je ne m'en vais pas aux États-Unis. Je suis trop vieux. J'ai 48 ans aujourd'hui. Euh, tu dis OK. Et il me dit si tu veux le faire à vas tu es capable. Puis j'ai 24 ans. Je dis OK. Au grand,
1: grand désarroi de ma mère. OK. Là, tu as 24 ans. Oui. Et tu dis à ton père moi, je vais l'ouvrir, l'entreprise aux États-Unis. Oui. À
0: Birmingham, en Alabama. OK. Pourquoi Birmingham, en Alabama? Birmingham,
1: Alabama parce qu'on a un
0: fournisseur déjà là-bas et la pièce. Que j'utilise est la plus pesante. Donc, je me rapproche pour réduire mes frais de transport. Sauf qu'il y a une petite anecdote. Trois mois après, je suis installée, il arrive, puis il me dit mm, Annie, I have a bad news. Je dis Ah oui, quoi I'm going bankrupt. Je dis Oh oui, quand At noon. <rire> fait que ça a comme vite été euh, la lune de miel, finalement. Puis il a fallu que je me retourne de bord, puis qu'on bâtisse la compagnie sans ce
1: fournisseur-là, de toute façon. OK. <rire> wow. Raconte-nous comment ça s'est passé la journée où tu dis, « Oui, papa, j'y vais. Je m'en vais à Birmingham, Alabama. » Et là, tu as pris ta voiture et tu as oui. commencé un certain euh, parcours en voiture. De combien de temps? C'est comme montréal Fleuri, Donc, c'est 26 heures, à peu près 26-27 okay, heures. Tu étais toute seule.
0: Oui. 24 ans. Tu pars en auto oui. avec une remorque. Oui, avec tous les produits dedans pour aller montrer ça à toutes les compagnies d'électricité à travers les États-Unis. Mais là, tu es toute seule. Oui. Tu n'as pas de chum. Ben non, ben non. Non. <rire> tu n'as <pas> <rire> vraiment pas le temps. <rire> pas, pas, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas du tout le moment. Je suis en train, j'ai une opportunité en art qui se présente de partir. Et puis, à l'université, j'avais eu un professeur qui nous avait demandé de mettre euh, sur papier nos trois objectifs de vie. Puis j'avais trouvé ça vraiment ingénieux de sa part. Fait que je m'étais mis, bon, je veux faire la différence. Dans quoi, pour qui, je ne savais pas. Je veux apprendre quelque chose de nouveau tous les jours, puis je veux travailler, je veux découvrir le monde. Fait que là, j'ai mon père qui me dit, Annie, go, vas-y ouvrir les États-Unis. Puis j'ai découvert les États-Unis que je connaissais. On connaît New York,
1: Miami, okay. c'était tout, là. Qu'est-ce qui mais se passe là. dans ta tête quand tu pars en voiture avec ta remorque? Ah, mais là, écoutez, il là, y a plein de choses. Tu peux arrêter dans chaque état euh,
0: de la, la birthplace uh, de Lincoln, de Memphis avec Elvis. Écoute, tu pars et tu découvres toute la culture américaine. Puis là, tu arrives sur place et puis je me suis acheté un matelas. C'est même <rire> que j'ai commencé.
1: <rire> okay. Mais là... Je pense que ta mère est, est un peu nerveuse, mais toi, est-ce que tu l'es nerveuse? Moi, je ne suis pas du tout, mais je me rappelle à l'époque, c'était là où on avait
0: les téléphones cellulaires là, dans, dans valise. On a dû dépenser, je ne sais pas, 2000 pièces par semaine de téléphone. La route littéralement entre Montréal-Birmingham, je la faisais au téléphone avec ma
1: mère. Littéralement. Toi, tu étais excitée, donc. Ah ben oui. Est-ce est est que tu avais l'impression que tu avais une montagne devant toi? Zéro, non. Et pourtant, l'entreprise n'était même pas incorporée, là? Non, j'ai incorporé là-bas. Tu as tout fait, oui. du début à la fin, oui. y compris te meubler. Oh, c'est ce, ça. C'était la partie facile. mais oui. <rire> Et là, tu vas rester là quatre ans? Ça a duré ah.
0: 95 à 99, exactement. Puis je vais mettre une petite anecdote parce que j'ai Jacinthe ici ce soir. Euh, J'ai besoin de, de quelqu'un pour m'aider à un moment donné parce que ben, ça a marché. Ça marche, les commandes rentrent. Puis là, je me dis, oh my God, comment est-ce qu'on va faire? Là, on a une petite usine d'assemblage. Puis, mon fameux fournisseur qui fait faillite, je rajette les équipements et je bâtis une fonderie d'aluminium. Une fonderie d'aluminium à Birmingham, euh, je veux dire, il faut que tu achètes des fours. C'est quelque chose. De, il fait 48 degrés, puis tu as un four qui fond de l'aluminium à 3000 degrés. Il fait chaud à Birmingham. Et puis, euh, là, je dis à Jacinthe, dit, ouais, il me faut quelqu'un. Elle dit, Annie,
1: j'arrive.
0: <rire> <rire> fait qu'elle a parti, pris son char, assez de temps puis elle est venue me donner un 20, coup un de main un autre pour 27 bâtir 27 Oui, un autre 27 <rire> heures plus tard. Mais elle est partie, puis
1: elle est venue me donner un coup de main pour bâtir ça là-bas. Est-ce que tu avais l'impression que les gens croyaient en toi ou il y avait des gens qui, qui pensaient que tu étais pour? De non, il faut
0: savoir qu'à Birmingham, euh, les, les femmes vont à l'université pour faire leur MRS. Ça, c'est ce que j'ai appris quand j'étais là-bas, j'ai rien inventé. Puis leur MRS, c'est leur Mrs. To Find a Rich Husband. <rire> les femmes ne travaillent pas facilement. Donc, moi, quand je suis arrivée là-bas, là, j'étais Spoutnik. C'était pas du tout dans la culture américaine. Surtout pas, tu es dans le sud, tu es en Alabama. Pis ça, c'est les États-Unis. Il y l'Ohio, le Kentucky, l'Arkansas, la Louisiana. C'est le Deep South. Puis en
1: termes de compétiteurs, comment ça arrive? Est-ce qu'il y a de la compétition? Bien, ben, ils se disent, voyons donc. <rire> Il on a pas de compétition pour eux. Je n'étais pas de la compétition du tout, du tout. Et toi, est-ce qu'il y a des moments de découragement pendant ces quatre années-là? Est-ce que des fois que tu rentres dans ton appartement meublé d'un matelas, puis que tu te mets à pleurer, ou tu es toujours confiante? Écoute. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, puis on va avoir la chance d'en parler, mais non, je suis
0: confiante parce que mon père me permet de prendre la charge. Un, les rôles sont vraiment clairs, puis il m'envoie de l'argent là-bas pour le bâtir. Puis ça, là, c'est toute la différence. C'est que je n'ai pas eu de moment de découragement. Le jour où mon père m'a appelé puis qui me dit, « Ouais, j'ai peut-être quelqu'un d'intéressé à acheter la compagnie, viens, viens en ville. » Là, eu un...
1: je me suis dit, ah. Oh, On suis va revenir comprends. sur cet ouais. épisode-là. Je voudrais juste que tu me parles de la visite de ton père. Donc, parce que tu passes quatre ans là-bas, ton ouais. père est ici, mm -hmm. il t'a avec Martin puis maman. Entre guillemets, donner une occasion ou mm -hmm. une entreprise, mais il a quand même fallu que tu t'y rendes, que tu incorpores, que tu crées une fonderie, que tu, que ouais. tu combattes la compétition. Oui, il était là pour te soutenir. Oui. Et puis il y avait des, des gens aussi qu'on connaissait dans l'industrie que j'ai
0: pu embaucher. Fait que j'étais bien, j'étais quand même entourée. Est-ce qu'il t'a soutenu? Est-ce qu'il était là avec toi? Ou, non, bien pas physiquement. Non, non, il est débarqué de l'aéroport à un moment donné sur le Tarmac à Birmingham, puis il faisait 58. Il m'a juste regardé, il m'a dit « je m'en retourne ». Il est reparti le lendemain matin. <rire> Ça a fini là. Merci. Bon, non, il venait faire son tour, évidemment. Mais de, moi, je m'attendais peut-être, je disais « bon ».« Je vais regarder avec toi un petit peu, on va faire ça ensemble. Et... » Ben non, pas du tout. Il y avait confiance. Les bon, yeux fermés. Et toi, est-ce que tu
1: revenais à Montréal? Oui, hein, je suis revenue une couple de fois, pas beaucoup. Pas beaucoup? Non, non, non. OK. Et là, il y a un moment donné, tu me dis, il y a, il y a, euh, ton père reçoit une offre. Oui.
0: Raconte. Il reçoit une offre sur, au Saint-Hubert sur une napkin. Il met un petit montant, il ferme la napkin en deux, puis euh, la compagnie a été vendue. Ça s'est <rire> fait comme ça. Est-ce que tu étais présente? Non, je n'étais pas, pas présente. Tu étais non. à Birmingham à ce moment-là. à Birmingham à ce là Il m'appelle. Par la suite, je me suis envenue à Montréal. Euh, et puis, là, j'ai dit, écoute, moi, j'aimerais vraiment ça, pouvoir racheter la compagnie. Donne-moi deux semaines pour trouver des fonds. Mais j'avais 28 ans. Je suis allée voir Investissement Québec. Je suis allée voir des gens. Mais il n'y avait pas de fonds disponibles pour faire ce montant-là. Parce que, que le montant était... Le montant n'était pas basé sur une vérification diligente. Il était juste passé pour nous sortir du marché. Fait que, c'est pas un montant, ça. C'est pas basé sur des ventes ou des. Euh, des pas... Un
1: EBITDA. là. C'est vraiment. Un chiffre. Un chiffre. Que tu n'as pas pu à côté. Non. <rire> Est 28 ans, quand même. Tu as quand même essayé, c'est impressionnant. Oui. Ouais. Est-ce que tu as été déçu cette journée-là? Moi, j'ai été déçu. Ouais.
0: Oui. Moi, j'avais envie. Parce que mon père nous a inculqué une chose le contenu québécois. Comment c'était important de bâtir une entreprise avec des produits du Québec, manufacturés au Québec, avec des fournisseurs québécois. Fait que je trouvais ça juste dommage de prendre ça puis de le mettre entre les mains d'Américains. Par contre, ça a été une vente avec des gentlemen all the way. Ils ont gardé l'usine à Châteauguay, ils ont fait les choses correctement quand même. Ça faut
1: le dire. Oui. Puis à ce moment-là, est-ce que tu deviens toi indépendante de fortune Non, pas du tout, mes pas parents. Pas du tout. <rire> Tes parents. Non, non. Les parents,
0: mais c'est ça. Non, mais Martin et moi, on n'était pas actionnaires de la compagnie. Fait
1: que on... Mais tu as quand même bâti cette entreprise-là aux États-Unis. Ça oui. permet de faire une bonne vente. Oui. Et, ça, et tes parents... Qui euh... en profitent, puis je veux qu'elle dépense
0: la dernière scène avant
1: de mourir. C'est clair. C'est ça mon objectif, c'est ça. Et toi, à ce moment-là, tu, tu, tu dis, tu, oh mon Dieu, je, je voudrais rester aux États-Unis? Tu... Non,
0: parce que le deal, c'était sur une page 8,5 par 11 tout l'achat de la compagnie. Puis à la fin, Annie must stay on board ». Ils m'ont rapatrié en 12 minutes à Montréal. Donc, tu es rentrée en avion. Je suis revenue, oui. Oui, <rire> je suis revenue en avion. Okay. Oui. Et là… Euh, Dans, leur Dans leur
1: jet privé. Dans leur jet privé. Dans leur jet privé, oui. C'était une grosse compagnie qui ont acheté. Donc, là, tu acceptes de diriger l'entreprise au Canada? Oui. Pour eux? Pour eux. Et tu fais ça combien de temps?
0: Je leur ai dit, quand ils nous ont fait l'acquisition, « Je vais rester avec vous, là. Mais le jour où je vais voir que la transition est transparente pour les employés, pour les clients et les fournisseurs, c'est le jour que je vais remettre ma démission. Je veux que vous le sachiez, là. » Puis ça a pris quatre ans. Au bout de quatre ans, je sentais que mon travail était fait.
1: Puis je suis allé les voir à Chicago. Je leur ai dit, « C'est fini. » Ils ont dit, « OK. » Là, à ce moment-là, tu vis à Montréal? Oui. Okay. Est-ce que tu as un job? Oui, je suis fiancée. Tu es fiancée? Mm -hmm. Pas Avec Steven.
0: <rire> c'est qui ce monsieur <rire> qui
1: c'est ça. <rire> Donc, tu, tu, tu sais, tu as une belle job, un oui. hein? bon salaire, tu as un fiancé, tu es parti pour la gloire, tu as 28 ans? Non, non, mais là, j'ai fait 40. Non, ans, plus là, t'as quatre... 32. C'est ça. Tu as 32 ans. Tu es parti pour la gloire. Puis mmh. qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça. Non?
0: Non, il faut que je retombe dans le vide sans filet. Fait que je décide de quitter McLean et euh, de prendre ma bague, la mettre sur la table puis de partir faire le tour du monde pendant un an et trois mois.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé? cette décision-là?
0: Mon découvrir le monde. Là, j'étais comme... J'avais l'opportunité de partir, je n'ai quitté, puis j'avais envie de voir d'autres choses. Alors, je me suis imprégnée pendant un an et trois, quatre mois. Toutes les places où j'allais, je m'assoyais dans les parlements, puis j'allais écouter les enjeux économiques et les, en les enjeux politiques de ces pays-là. Donc qu'est-ce qu'ils vivait puis j'ai découvert des choses magnifiques je veux dire juste en Afrique du Sud d'où tu reviens au parlement ils ont 13 langues officielles. Donc tu étais assis dans le parlement puis tu as 13 fois la même chose qui se dit. Puis socialement puis surtout économiquement mais je suis revenu avec un dénominateur commun. Et partout où je suis allé l'environnement était au cœur des
1: discussions partout et que c'était une fille sérieuse. Hein? Sérieuse? <rire> T'étais très sérieuse. 32 ans, tu fais le tour du monde, tu es seule. Oui. Puis tu t'assois dans les parlements. Oui. C'est plate, un hein, peu, <rire> dire de même. Dis-moi, dé décris-moi c'est quoi lâcher ton fou. Oh! T'es pas sérieuse. Je sais pas. Que c'est
0: lâcher mon fou. Des affaires que j'aurais faites peut-être en voyage ou... Euh, écoute, mon Dieu, s'il venait de moi là-dessus, je... Je sais pas, moi, pour moi, lâcher mon fou, c'est vraiment d'être capable, justement, à brûle pour point, de partir, puis de vivre quelque chose sans plan. Fait que, c'est ça, là. C'est pas ouais. nécessairement sortir dans ouais. les bars, whatever, mais... D'être capable de dire, on n'a pas besoin d'organiser, on n'a pas besoin de réservation.
1: mais Moi, je pense que de prendre la voiture 27 heures jusqu'à Birmingham, à à Alabama, à 24 heures, c'est lâcher son fou. Là, son OK, fou. bon, ben OK, je Moi, fait, ça rentre dans ma Je l'ai fait. <rire> Puis là, là, tu fais 27 heures à peu près transport encore pour te rendre à Shanghai, où tu commences ton voyage? Oui, exactement, Shanghai. Impressionnant. Quand j'ai vu que
0: vraiment de voir… Euh, euh, tout ce qui a été affecté par le changement climatique quand j'ai euh, plongé pour le Great Barrier Reef en Australie, à voir en Argentine les avions qui partent au Chili voler de l'eau dans leurs avions, leurs nids d'avions, des lacs séchés aux Zambies. Et tout le monde, toute la communauté parle de ça. Là, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Et Ça fait, ça fait longtemps, là, quand même, on voyait déjà le vol d'eau qui se passait. Donc, je savais
1: que l'eau était un enjeu à cette époque-là. Tu vois, je reviens d'Afrique du Sud où on ne pouvait pas se laver les mains bon. euh, fait que là, tu tellement qu'il n'y avait 15, pas d'eau. 15 ans plus tard, c'est ça. Oui. Et là, tu arrives à Montréal.
0: Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je rencontre Stephen après, près trois mois après. Euh, c'est dur. Il y a un choc culturel, évidemment. Je reviens et puis, tout de suite, j'ai été appelée par la Fondation Lucien andré Chagnon pour m'occuper du développement des restaurants Le Commençal. Je ne veux pas accepter parce que j'ai envie de repartir quelque chose, mais, bon, j'accepte parce qu'ils me font une offre, puis je me dis, ouais, là, je reviens de voyage, je vais accepter pour pouvoir repartir à un moment donné.
1: Parce que là, tu as dépensé tes économies pendant cette Toutes. année. Tout. Il ne plus une cerne. Plus rien. Mais ton entreprise, elle est où dans ta tête à ce moment-là? T'es rendu où dans la définition de ton entreprise? Euh, cette entreprise-là que j'ai aujourd'hui n'est pas là du tout. J'ai 10 plans d'affaires que j'ai écrits en voyage,
0: qui tournent toutes à peu près, autant des, de l'eau à l'époque vitaminée que de tables intelligentes pour justement... Euh, j'avais toutes sortes d'idées en tête que j'avais vues dans mon voyage mais euh, j'ai déjà une intolérance aux fragrances. Mm -hmm. Donc, déjà, à la maison, je fabrique des produits nettoyants ou des produits pour le corps. Donc, je sens que
1: probablement, là, la, la source, elle est là. Est-ce que dans tes 10 plans d'affaires, il y a une entreprise dans les produits nettoyants, biodégradables, non. sans fragrance? Du tout. Du non. tout. non. Pourquoi, Pourquoi là, tu penses?
0: C'était pas, euh, pas, pas ça. C'était okay. pas ça. Puis pourtant, aujourd'hui, tout... Et c'est en fonction de ce que j'ai vu dans mes voyages. Le plastique,
1: les eaux, l'eau, euh, tout était là. Mais ça n'était pas là. On va revenir sur euh, Baleco le bijou que tu as, as créé. Donc, tu rencontres Steven. Oui. Et tu te mets à travailler euh, commensal. commensal. Je me marie, j'ai mes deux enfants et puis euh, je quitte le commensal. Tu quittes le commensal je au quitte. moment où tu, de, où tu accouches euh, de ton premier enfant. Oui, exactement. OK. Exactement. Et là, est-ce que tu as envie de partir en affaires à ce moment-là ou tu, tu mmh. retardes? Non, là, je
0: retarde parce que j'ai juste envie d'allaiter mes bébés à la maison et m'en occuper. C'est ça que j'ai envie de faire. Euh, L'idée de le partir a été vraiment propulsée avec un événement qu'on a vécu dans la famille où l'entreprise familiale de Stephen a, a eu des difficultés financières et a fait faillite. Et ça, c'est à la naissance d'Henri William que c'est arrivé. Ça fait que nous, on a vécu cette réalité-là. Moi, je l'ai prise, cette situation-là, comme dire, « Ah, oh, je vais avoir mon mari avec moi, puis les enfants. On va avoir une famille au début qui va être présente. » Et puis vite, là, ça a commencé à travailler. Là, je me suis dit, « Wow, il va peut-être falloir que
1: mon projet s'accélère un petit peu. » Donc, pendant que tu, tes enfants sont tout petits, tout petits, oui. tu profites pleinement du moment. Absolument. j'ai vraiment l'impression que tu vis chaque chose en, en son temps. En son temps, oui quand je regarde là, ton mm -hmm, parcours. C'est vrai. Et là, as 40 ans, à peu près? Oui, j'accouche d'Anna-Béatrice à 40. Et quand est-ce que tu commences à avoir des fourmis dans les jambes? Puis pour quelles raisons? Puis qu -ce qui, qu -ce qui, comment ça naît? Bien là,
0: on a une bonne discussion à la maison, Steven et moi, puis je, les enfants sont jeunes, puis je me dis, j'aimerais ça partir ma business, j'ai une idée. Et puis euh, Steven, il me dit juste, Annie, go, je vais m'occuper des enfants, puis je vais être ton
1: plus grand support. Un appui total de la sorte, ça change tout. C'est ce qui fait qu'Annie est non seulement capable de lancer son entreprise, mais qu'elle peut aussi préserver l'équilibre familial auquel elle tient tant. Alors, Steven te dit go, lance ton oui. entreprise. Oui. Tu peux. Puis je vais te soutenir. Oui. Je vais même être employé pour toi. Oui. Mais c'est tu sais toi qui vas posséder l'entreprise. Oui. C'est très original. Oui, mais je un mari pour le faire aussi. Tu ne peux pas le faire
0: si tu n'as pas la personne. Puis quand c'est clair et que la communication est bonne entre les deux, tu es
1: capable de faire ça. C'est très impressionnant que tu as réussi, que aies réussi ah oui. à faire ça, puis que tu es un conjoint aussi, aussi ouvert et moderne. C'est rare qu'on voit ça.
0: Bien, aujourd'hui, si on veut accomplir, nous, en tant que femme, c'est un support que tu as de besoin. Sinon, je veux dire, euh, on peut... On ne peut pas
1: avancer bien ben loin. Mais là, Steven travaille dans l'entreprise. Aujourd'hui, Steven travaille avec moi, oui. En temps plein. Est-ce que vous parlez d'affaires à la maison euh, avec les deux enfants? Euh... <rire> ah
0: oui, Anna-Béatrice?
1: <rire> oui, on en parle. Donc, c'est oui. le, le même modèle? C'est le même
0: modèle. J'ai reproduit tu re... que exactement tu la même chose. Ils viennent au bureau, ils nettoient les, euh, la cuisine, ils nettoient les bureaux, ils participent. À un moment donné, j'ai eu un beau petit contrat pour euh, Loche Cosmétique. Et puis, euh, il fallait vraiment que je remplisse toutes des boîtes. Puis, c'est Henri-William et Anna Béatrice, ils sont venus au bureau et on a rempli des boîtes.
1: Donc, oui, je les inclus. Et Je pense même qu'il y a un entrepreneur… Anna Béatrice n'est pas bien ben loin. Elle me suit de proche. Elle, elle a lancé sa propre entreprise déjà. Oui. Impressionnant. Oui. Euh, Raconte-nous la genèse de, de Baléco. Comment ça part puis, parce que c'est quand même pas simple ce que tu fabriques, là, c'est pas comme, c'est pas un, un, une entreprise de services professionnels, par ah. exemple, c est, c est, ça prend des produits, ça prend des contenants, ça prend du transport. Comment tu construis ça, cette entreprise-là?
0: je la construis premièrement sur mon désir profond de changer et de redéfinir la notion de la propreté. Fait que j'ai pas pensé à, aux bouteilles, au marketing, parce que si j'avais pensé à tout ça... J'aurais pas parti ma business. Parce qu'on voit l'ampleur des petites étapes à faire. Tu sais, je ne l'ai pas pris d'un... Je voulais redéfinir la notion de la propreté. Puis comment on fait ça? C'est en pensant au contenu du produit, qui était un savon biodégradable, naturel, évidemment, mais aussi en pensant au contenant. Ce que tout mon voyage, et évidemment, là, les, tout le reste, c'est de revoir comment est-ce qu'on peut redéfinir une entreprise aujourd'hui, avec un produit et réduire son empreinte de plastique donc c'était vraiment basé sur ces deux grandes euh, ces deux grands volets là mais c'était pas vrai qu'à 42 ans quand j'ai parti la business que j'étais pour le faire au détriment moi même de la famille puis au détriment de l'environnement au détriment de la communauté donc vite je voulais bâtir ma business sur ma chaîne de valeur il fallait que ça soit transparent partout. Donc, bâtir une business comme ça, ben, il fallait que je redéfinisse les modèles parce qu'il n'y en a pas de modèles comme ça. Je n'étais pas capable d'avoir de mentors qui me disent Ah, oh, moi, j'ai parti ma business comme ça. » Donc, c'était de m'asseoir puis de voir « OK, je veux avoir un volet, m'assurer que la compagnie se soucie du bien-être de l'environnement mais qu'elle ait le souci de construire une entreprise au Québec puis de la bâtir comme ça. » Donc, c'est de même que Tranquillement, je mettais ça, j'étais dans le bureau de Martin,
1: puis on se faisait des listes. Tes, tes valeurs sont extrêmement ancrées dans ton entreprise puis dans ta vie. Oui. Tu vis vraiment en fonction de tes convictions, de tes valeurs.
0: Puis ce qui est important, c'est qu'une entreprise soit transparente, inclusive, puis responsable, responsable socialement et environnementalement. Je suis
1: partie de ça. C'est tout, pas plus. Je suis partie de ça, puis de là, on bâtit Est-ce que c'est difficile de maintenir ça alors que ton entreprise Grandi. grandit? Bien là À date, non, parce que je l'ai structurée, la fondation de la compagnie, je
0: l'ai faite comme ça. Donc, mm -hmm. plus je vais ajouter de gens, on s'est arrangé pour que les processus, que les procédés, que les livres d'employés, que les politiques d'approvisionnement responsables soient déjà faits à la base. Donc là, je vais grandir, puis je vais embaucher des gens qui ont le goût de travailler pour une entreprise qui a
1: les mêmes valeurs qu'eux. Que c'est ça, tu le B Corp on Oui, appelle. la certification B Corp. La certification B Corp. Est-ce que ton entreprise est rentable aujourd'hui? Écoute, je pense que je suis dans mon troisième mois de rentabilité.
0: Ça a pris cinq ans. Le cash flow, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et j'ai beaucoup de respect pour mon père et ma mère qui ont vécu ça, qui ne nous l'ont pas fait sentir du tout. Mais à un moment donné, bâtir une business, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai des papillons dans le ventre tous les matins que je rentre dans le bureau. Puis le soir, je me ressors, puis je me couche, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je oh, vais-tu passer au travers?
1: Puis tu n'as pas le choix, il faut que tu passes au travers. Là, on est tous les quatre là-dedans, ça fait que... J'ai pas... Parce que avais le choix, tu aurais pu travailler comme consultante, ah, oui, t'aurais oui, pu non. travailler, t'aurais oh, pu je avoir un emploi. Recul, je sais, ouais. Et as te, te choisi de bâtir ton entreprise ouais. sur tes convictions, sur tes valeurs, avec, euh, comme oui. ils disent, pas de salaire. Pas de salaire.
0: Pas de salaire pour ces 5 ans. Ben là, ouais, plus que 5 ans, là. Parce que j'ai eu deux enfants avant. Ça fait que tu prends tes économies, tu prends ta maison...
1: C'est-tu parce pis, que tu as vu tes parents passer par là, bâtir une entreprise qui leur a permis, au oui. bout du compte, de, 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 de bien vivre, que tu dis, moi je continue, puis j'y crois? Oui, entre autres, il y a Martin qui est entrepreneur, qui est
0: agent immobilier aussi, puis ça va bien. J'ai des modèles de réussite. Fait que je persiste, puis je me dis, à un moment donné, ça va finir par arriver.
1: Mais toi, tu es une pionnière, n'est-ce pas? Tu penses, oui. Je pense que oui, tu disais tout à l'heure toi-même qu'il n'y avait pas de modèle. Non, il n'y avait pas de modèle.
0: Parce que le mot « développement durable », le mot « socialement responsable », le mot « environnementalement ». Il, il y a six ans, quand j'ai mis... Il n'y avait pas personne qui parlait de ça. Là, aujourd'hui, ça s'en vient des mots « trendy ». Mais à l'époque... As-tu euh, l'impression, pas... des fois, que tu es partie un peu trop tôt? Dans, la, dans le oui, temps? Oui, sûrement, sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui part trop tôt, puis il faut le faire. Fait que oui... J'ai peut-être parti un peu trop tôt, mais j'ai aucun regret, là. aucun remords de, de, de l'avoir fait non plus. Difficile. Puis probablement, ces temps-ci, c'est les périodes les plus difficiles. Parce que la compagnie, elle a eu une croissance rapide, puis trop rapide. Puis à un moment donné, quand ça croît trop rapide, c'est là que les problèmes arrivent. Puis là, ben, le monde ne suit pas. Surtout, tout le côté financement puis
1: tout ça, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que là, tu es, es distribué chez, chez Bulk
0: Barn à oui.
1: travers le Canada. Oui. Tu as combien de points de vente? Ben, à peu près 600 maintenant à travers le Canada. Et aux États-Unis, tu en as combien? Deux. Et... <rire> c'est pas bien ben long à compter. Mais la formule... Euh, c'est pas ami... du tout rentable, ces deux-là. Mais <rire> la formule
0: américaine, tu n'attends pas de la... Ben oui, bien oui, bien oui. Là, va, on va régler le Canada oui. comme il faut. On va bien assir toutes la structure, puis après ça, ça va être une affaire de rien. La structure va le supporter tout seul. Okay. Mais il faut juste bien,
1: bien cerner le Canada avant. Donc, toi, quand je regarde ta vie, tu as toujours été solidement ancré, je dirais, dans chacune des périodes de ta vie, encore aujourd'hui. Mais là, tu, tu, je t'entends puis j'entends des doutes. Tu as des doutes actuellement. Oui, c'est sûr. Là, c'est les périodes les plus difficiles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? <rire>
0: Ben non, ben déjà, je pense 90% dans la salle m'aide déjà. Mais euh, non, je, je, je pense que c'est toujours difficile parce que tu es dans une industrie de volume. Et je pense que j'ai sous-estimé l'effort de créer du volume. Tu sais, je ne peux pas vivre que ma mère me jette des produits puis que me jette des produits. Puis tu sais, je ne mes... peux pas vivre de ça. À un moment donné, c'est parfait, ça t'aide à partir. Mais là, il faut aller un step as plus besoin haut. besoin de grosses commandes. J'ai besoin de grosses commandes. À matin, hein, je suis arrivée ici à 17 parce que j'avais un téléphone à 4h15 de Amazon. Fait que là, je commence à avoir des gens qui téléphonent quelque chose d'un petit peu plus. Fait que j'espère juste que... 2018, j'ai l'impression que c'est mon année charnière.
1: Et je passe par-dessus. Nous autres, on va être là, en tout cas. Oh. Pour penser à toi, puis te souhaiter euh, la meilleure des chances. Euh, quand est-ce que tu penses que tu vas être satisfaite? Y, tu vas être, à quel moment dans, dans le développement de ton entreprise tu vas dire « je suis arrivée, je suis arrivée à mon but? » Je pense qu'on ce quand on va avoir le Québec réussi une entreprise qui est
0: rentable sur des valeurs de communauté et d'environnement. Quand tu vas être capable de dire « ben non, parce que les gens ont l'impression parce qu'ils pensent à l'environnement que ce n'est pas rentable que ce n'est pas payant. Il ne faut pas il faut détruire ces mythes-là. Puis, le jour où je pourrais dire que, oui, j'ai bâti un, une entreprise rentable, c'est important de faire de l'argent, là. Il faut en faire. Mais pas au détriment de la communauté puis pas au détriment de l'environnement. Puis, d'avoir inculqué ça autant à mes fournisseurs qu'à mes clients, qu'aux employés, puis d'avoir développé un nouveau modèle d'affaires de demain. Parce que c'est ça qu'on est en train de faire. C'est l'entreprise de demain qu'on est en train de bâtir de toutes pièces. Fait que si un jour je peux juste avoir une. d'avoir influencé une personne à bâtir leur entreprise avec cette idée-là, de dire, hey, puis c'est pas parce que tu es une compagnie d'ingénierie ou une compagnie
1: immobilière que tu peux pas le faire. Il y a toujours une façon que tu peux inclure tes valeurs. Donc, dans, dans ton cheminement, tu as une raison d'être d'inspirer ça. Oui, je pense. C'est pour ça que tu n'accepteras pas l'offre qui va arriver sur un petit bout de papier. Pas de suite, en tout cas, non. Je suis pas non. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ouais. des gens qui sont intéressés.
0: Bien là, c'est sûr, c'est des gens d'investissement de, ou des gens qui, qui veulent être partners, puis je suis pas prête à ça. Ce pas évident pour non, toi. Non, non. J'ai mon principal investisseur présentement dans la salle, qui est la BDC. <rire> je suis bien contente avec. Mais de là, de, de partager l'équité, je ne suis pas rendue là encore. Je pense qu'on a une vision, puis il faut atteindre cette vision.
1: Malgré les difficultés que son entreprise traverse actuellement, Annie tient son bout et garde le moral. Elle a manifestement quelque chose de plus grand qu'elle à bâtir. Dans le cadre de l'entrevue, on a fait une photo avec toi. Okay. Tu étais chez toi Oui. un matin. Oui, avec la belle Bénédicte. Très, très oui. belle photo de Bénédicte oui, absolument. Tu as de l'air sur, sur ton X. Cette journée-là. Tu avais de l'air super bien, tu avais de l'air à flotter. Est-ce que tu te souviens? Oui, oui.
0: Puis, je... outre le fait qu'on vit des moments d'angoisse en tant qu'entrepreneur, puis si tu ne les as pas, ces moments-là, tu ne peux pas être un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur en soi, il est défini avec ces moments d'angoisse-là, puis ces, ces hauts-là. Mais je suis définitivement à ma place. Je ne pourrais pas. Puis, Dieu sait, aujourd'hui, tu sais, je dis à Steven hier, yeah, My God, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû m'en aller travailler avec quelqu'un d'autre. J'aurais perdu moi, je me
1: serais perdue là-dedans parce que je suis où je veux être. Puis, quel est le message que tu envoies à tes enfants quand tu assumes ce rôle-là? Oh, my God! Bien, que le métier de l'entrepreneurship, c'est possible,
0: mais surtout de travailler en gardant leur chapeau déco citoyen Ça, là, si je pourrais vous inculquer ça, là, ma mère a fait sa job. D'être capable de transmettre des valeurs Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour la Journée de la Terre? Hier, on est allé ramasser trois pièces de plastique. Bien, d'inculquer ça
1: dans leur vie professionnelle. J'aurais fait ma job. On va conclure avec le questionnaire brave. Oh, okay. Alors, euh, que fais-tu chaque matin, chaque soir, pour te donner du courage? Ah,
0: OK. Ben, pas grand-chose le matin, pas grand-chose le soir. Moi, mon courage, je vais le chercher quand je vais à l'église le dimanche. Je suis pratiquante encore. Puis ça, c'est un moment-là, avec la famille et à l'église, c'est un moment de recueillement et là, je vais puiser ce que j'ai besoin pour ma semaine. Le matin, c'est un petit peu trop hectique
1: à la maison. <rire> j'imagine que, sans vouloir euh, revenir euh, nécessairement sur des événements euh, récents, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu penses à ton père, entre autres, oui. qui, qui, qui nous a quittés euh, oui, au début oui. de l'année pour aller chercher ton courage. En tout cas, il est très là, il est très présent. Oui. C'est quoi être brave pour toi?
0: Euh, moi, je pense que je définis brave quand une personne qui est capable d'aller bas, puis qui est capable de se reprendre, puis de remonter. Ça, pour moi, c'est très brave. Je veux dire, on vit des moments difficiles, puis tu te remontes, puis tu te relèves les manches, puis tu continues. C'est-tu toi, ça? ça? Ben, je trouve que peut-être le côté brave, c'est le côté, des fois, de capable de sauter sans net. aussi. C'est ça aussi, peut-être
1: cette partie-là, oui. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu n'as pas été brave? Oui, plein de fois. Plein de
0: fois. Euh, je veux dire, il euh, y a des moments où euh, je me dis, tu sais, c'est que là, maintenant, il y, y a une stabilité à avoir, il y a une famille à avoir. Donc, j'ai des moments moins braves parce que il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Puis ne serait pas nécessairement toujours les choix que je prendrais. Je serais peut-être un peu plus risqué, mais là, des fois, je suis moins, euh, je saute moins dans le vide. Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Écoute, je me dis tout le temps, Martin, il est là, maman, ils l'ont fait, je regarde les modèles autour de moi, je me dis, c'est pas possible, le travail, la persévérance, ça va me mener quelque part.
1: Il faut, il faut. » C'est ce que je me dis. Ça va marcher. Juste, ça va marcher. Quelle, pe quelle personne incarne mieux le, le, le courage, courage, à ton avis? Ben, écoutez, le, mes parents ils ont vécu quelque chose en
0: 2000, 2000, 2000, 2000, la à ta minute, là. On s'est mariés, nous autres, en quelle année? 2005. Donc, en 2004... « Ma mère m'appelle un 19 décembre, Annie, viens pas passer Noël, la maison est en feu, perte totale. » Je dis, « Bien, OK, mon Dieu, c'est quelque chose. » Puis qu'elle me répond, « Annie, c'est pas grave, il y avait huit couteaux dans la cuisine qui coupaient pas, je vais en avoir un qui coupe, que de l'allure. » Puis là, tu te dis, quand tu vois la vie comme ça, ça demande beaucoup de courage. Puis de dire, « On passe, on, on continue. » On continue.
1: Fait que je retiens, j'ai retenu ça. En tout cas, t'as quoi de retenir de, de, de ta mère? Oui. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Euh, moi, j'ai comme l'impression que quand tu mets par écrit,
0: juste écrire ton rêve, tu sais, les paroles s'envolent, les écrits restent, écrivez votre rêve, puis es capable de le réaliser. Mais c'est de l'écrire, pas juste d'en parler. Écrivez-le, ça va marcher. Est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui? Tout le temps. Tout le temps. Je l'écris sur mon board, ma semaine, ce qui je veux, même si c'est farfetch. Là, c'est CVS, les pharmacies. Il y en a 5600 à travers les États-Unis. Je l'ai mis sur mon board.
1: Ça va arriver. Ça va arriver. Merci, Annie. Mais merci à vous. Oui, merci, c'est gentil. Ouais. La parole est à vous. Si vous avez des questions pour Annie, je suis sûre qu'il y en a plein que j'ai oublié. <rire> que vous avez envie de poser, alors je gênez-vous pas. Est-ce que tu as, là, tu ton entreprise, mais mm -hmm. as-tu d'autres rêves? D'autres rêves d'entreprise? Parce que les, en, les entrepreneurs, on, a des, on est toujours en rêve.
0: Oui, parce que je viens de commencer à donner quelques cours à l'université. Puis ça, là, à un moment donné... C'est sûr que je vais être beaucoup plus présente euh, au niveau de l'entrepreneuriat au féminin. Je, là, j'ai commencé, je touche un petit peu le côté d'être ambassadrice pour la gouvernance au féminin au Québec. J'aimerais ça pouvoir me, me donner du temps, fonder quelque chose à cet égard-là. L'entrepreneuriat au féminin, la gouvernance au féminin, puis d'aller me donner ces petits points-là dans les, dans les universités. Là, maintenant, c'est UCAM, ETS, au niveau MBA, que je donne juste un cours. Là. Je ne suis pas chargée de cours, même pas du tout. Et puis là, je me suis découvert toute une autre passion que j'ai aimée.
1: Je, on Le parlait fini. tantôt des marchés. Euh, tu parles d'expansionner aux États-Unis, qui oui. n'est pas un marché évident, qui n'est pas un marché convaincu, hein, peut-être, en termes de développement durable. durable oui. Pourquoi ne pas commencer avec des marchés convaincus, comme les pays, les pays scandinaves, l'Australie, les euh, UK.
0: Parce que pour l'instant, le transport des produits nettoyants, c'est 90 de l'eau qui est très pesant. Donc, dès que tu sors, c'est lourd. Dès que tu sors et que tu t'en vas à l'extérieur, c'est deux fois plus cher. Donc, si mon modèle fonctionne aux États-Unis, où là, je peux y aller beaucoup plus facilement, bien, mon modèle, une fois que je serai dans les en Europe, dans les pays scandinaves, j'aurai une usine qui va pouvoir produire. Parce que mon modèle de fabriquer au Québec, pour, par un Québécois, pour un Québécois, ben il va être fabriqué par un Finlandais pour un Finlandais. Donc, ça, je ne suis pas rendu là dans mon modèle d'affaires, mais tu as tout à fait raison. Je ne suis pas allé voir les concessionnaires automobiles au début parce qu'il faut que tu ailles voir les gens convaincus. Fait que... Mais les États-Unis, tu as quelques grandes places, contrairement à ce qu'on peut penser, un peu le Texas qui a été sorti comme euh, des gens beaucoup plus euh, aptes à acheter des produits écologiques.
1: Euh, quand tu as fait ton plan d'affaires pour ton entreprise, à oui. quel point est-ce que, tu... avec le recul maintenant les cinq années, à quel point est-ce que tu... De diverger de ce plan d'affaires-là. À quel point est-ce que, est que tu y es fidèle en termes de projection, en termes d'argent, en termes de réalisation? Ah non, non, non,
0: non, non. Je suis trois ans en arrière de ce que j'avais prévu. Je suis trois ans. C'est sûr que quand je les ai faits, puis effectivement, je l'ai fait mon plan d'affaires au début, j'ai fait mes devoirs, je, je me suis assise avec quelqu'un qui m'a vraiment aidée à rédiger. D'ailleurs, qui est une amie de toi, Anne-Marie là-bas, euh, de Nathalie. Euh, et puis... J'avais vraiment l'impression de faire un budget. J'étais déjà rendu là. Au moment où je viens de dépasser mon million de chiffre d'affaires, Ben, je te dirais que en, en cinq ans, je m'étais mis deux ans pour faire ça. C'est pas possible. Là, je m'en rends compte que... Puis,
1: question subsidiaire, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé du tout?
0: Puis que j'ai fait... Mm -hmm. Euh, oui.
1: toujours à quel point un plan d'affaires, c'est un, un, un rêve, puis l'entreprise, après, il ne ressent pas ça. à quel point est-ce qu'on y colle.
0: Écoute, je le relis quand même régulièrement, je l'ai ajusté, euh, je te dirais que j'ai parti une deuxième gamme de produits que je n'avais pas prévus dans mon plan d'affaires. Mais non, je suis quand même restée relativement fidèle. Les chiffres, ça ne marche pas pour mais l'essence même du, du plan, oui. Puis, je le relis encore aujourd'hui parce que Dieu sait, il te le demande tout. Fait que tu le relis avant, voir s'il est un petit peu à jour. Ben non, il est à jour. Fait que j'ai gardé ma vision. Euh, Est-ce que tu as de la difficulté à déléguer, comme plus particulièrement parce que ton mari travaille avec toi, et puis euh, es, es avec tes proches ou... Euh, est-ce que tu es obligée de vérifier? Est-ce que, tu sais, comme...
1: Je ne sais pas si tu es perfectionniste, mais je sais que...
0: Non, je pense que, oui, on... Je veux dire, c'est sûr que je partage beaucoup avec Steven au bureau, mais des fois, je vais vous avouer, je la prends, la décision. Tu sais, je, je veux dire, j'ai la difficulté à déléguer, peut-être pas tant que ça, mais... Euh, Oh c'est une drôle de question parce que c'est vrai que des fois, entrepreneur, tu as l'impression que tu veux tout faire puis que ce n'est pas fait, mais je n'arriverai pas à mes fins. Je pense que j'ai une équipe qui est vraiment formidable aujourd'hui puis que je pense qu'on va être capable de le faire en, ensemble. Fait que oui, je pense que je l'ai fait naturellement. Pis avec Steven, euh, on s'est délégué, on s'est vraiment splitté la business en deux. Comme ça, lui s'occupe de sa partie, je m'occupe de la mienne et puis euh, ça marche. On est cinq. Avec les trois autres se, se, se partagent le reste.
1: J'aimerais revenir sur la responsabilité sociale. Mm -hmm. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très marginal. On pense que la responsabilité sociale, c'est quelque chose que la majorité des entreprises ont embrassé, ce qui n'est pas vrai. Donc, tu fais partie d'un mouvement qui est marginal. Moi, ce que j'aimerais savoir, puis je sais que suite à la dernière conférence que tu as donnée, il y a plein de monde qui t'ont appelé, qui veulent mm -hmm. déjeuner avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement et qu'est-ce que tu vas dire pour que, ton que tu contribues à ce que ce mouvement-là ne demeure pas marginal? Donc, le, le, pour que les entrepreneurs et les employés qui vont venir te voir sentent sur leurs épaules une responsabilité que, pour l'instant, ils ne sentent pas.
0: Bien, la façon dont moi, je pouvais contribuer, c'est justement en devenant officiellement un ambassadeur de ma propre certification qui est B Corp. Alors, je vais dans les universités et je dois donner à peu près 15 conférences par année strictement là-dessus. Sur le fait d'être capable aujourd'hui de bâtir une entreprise euh, qu'on appelle hybride. Avec un, ce que tu appelles en anglais, puis tu vas peut-être me dire en français, où j'ai deux professeurs de français dans la salle, un triple, uh, uh, triple bottom line. Merci, un triple rendement. Profit, people, planet. Donc moi concrètement présentement c'est ce que je fais. C'est à, à travers B Corp je me suis dit il faut à tout prix faire connaître le mouvement aller dans les dans, dans les conférences puis moi parler que de ça puis comme ça ça va être ma contribution sinon ben tout ce qu'on fait socialement on essaye de le publiciser le plus possible puis nous c'est juste via les réseaux sociaux qu'on peut le faire parce qu'on n'a pas d'argent pour faire autrement. Quand tu vas parler de mouvement, B -Corp? Oui. Bien, c'est pas connu encore. Fait que c'est vraiment, je pense que la nouvelle génération qui savent exactement de quoi je parle sans savoir le, connaître la certification. Ils veulent travailler pour une entreprise qui a des valeurs comme les leurs. Ils veulent travailler pour un projet, pas juste pour leur paye. Puis ça, les Millenniums, là, ils nous le disent tous les matins. Ils ont d'autres choses à faire, Elisabeth, que de travailler pour ta compagnie. Ils ont, des, ils ont plein de projets, euh, ils, ils veulent le voyager. Vélo, ils veulent voyager, ils arrivent à 10 heures le matin, ils repartent à 7 heures le soir. Tu n'es pas capable de bien définir ce qu'il veut, mais il veut définitivement travailler pour une entreprise qui rejoint ses valeurs. Donc, c'est comme ça qu que moi, je peux contribuer. J'essaie d'en parler le plus possible. Et puis, c'est par nos actions concrètes de le faire. Puis, il y a eu des ans, il y a eu une compagnie, comme j'ai tout à l'heure, Loche, qui nous ont appelé pour nous donner le contrat. C'est le seul que j'ai eu là, mais c'est pas grave, on en parle, parce qu'on était une entreprise qui était socialement responsable. Donc, il y a d'autres personnes, j'ose espérer. Qui la vont BDC. De
1: la BDC qui est... Est-ce est euh, que ça vient de... Est-ce que l'appui que tu as de la BDC vient du fait que tu es B Corp? Absolument. Parce que la BDC est B Corp aussi. Oui, la BDC
0: B Corp, moi, il n'y a pas un banquier traditionnel qui voulait... Euh, prêter de l'argent. Je, je, je suis trop risquée. Mais le fait que la BDC s'implique, parce qu'ils sont B Corp., ils ont décidé de, de nous aider.
1: Euh, J'ai une petite question un petit peu plus personnelle. Euh, comment vous gérez euh, le doute euh, au niveau personnel puis en tant que femme? Parce que ça semble très instinctif, mais... Euh, en tant que femme, vous en parliez tantôt, on a une panoplie de choses qui nous passent par la tête. On a euh, des préoccupations personnelles, familiales, euh, au travail. Mais lorsque vous doutez, comment vous vous approchez ça?
0: Ben, c'est dur. C'est très difficile. Euh, puis je doute. Je doute souvent. Souvent. Mais je me parle, puis je me dis, non, va pas là tout de suite, Annie. J'ai quelque chose à réaliser, puis je fonce. Puis j'essaie de garder ma rigueur, puis ma vision. Mais euh, non, des fois, on en parle, évidemment, à la maison, mais euh, je doute. Je ne suis pas très... Tu j'ai des amis ici, là, je suis sûre qu'ils vont me dire, « Ah, oh, tu m'en as jamais parlé », puis ils ont raison. J'en parle pas beaucoup, euh, mais je me parle. C'est c'est même que je le vis. Annie, je te remercie Merci à toi. infiniment
1: Merci J'ai attrapé Annie dans une période charnière de sa vie On la sent à un tournant Chaque jour, mais vraiment chaque jour Elle doit être à la fois optimiste, résiliente et courageuse Le soutien de son entourage l'aide à tenir le cap, il n'y a pas de doute Mais c'est clair qu'il lui faut plus si vous connaissez quelqu'un qui pourrait lui passer une grosse commande, surtout ne pas hésiter à les mettre en contact. On a tellement envie qu'elle réussisse. Pour elle, pour sa famille, pour l'entrepreneuriat, pour les femmes, pour la planète. Pour prouver que tout ça est possible. Pour prouver, Annie, que ton rêve est possible. Sur ce... Merci, cher Brave, pour votre fidélité et à très bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur Facebook et Instagram, sous Brave Inspiration. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.